0: ¿Alguna vez te ha pasado que visualizas, haces tus carteles de visualización, escribes tus objetivos y nada de lo que pediste, visualizaste, escribiste, planeaste, sucede? Pasa algo completamente diferente y dices, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, en el episodio de hoy te voy a contar cómo caí en cuenta de qué fue lo que pasó. Todo lo que nos pasa en la vida, si nos posicionamos desde la perspectiva de que tiene que haber otra manera de ver lo que nos está pasando, podemos encontrar grandes, grandes enseñanzas. Te voy a contar algo que pasó con mi hijo y que me puso a reflexionar en esto. Me hizo caer en cuenta porque muchas veces no conseguimos lo que deseamos. Estás en el episodio número 2. Comenzamos. Si alguna vez te has preguntado, tiene que haber otra manera. La vida no puede ser esto. Este programa es para ti. Compartiré contigo los recursos que te ayudarán a cambiar tus creencias, despertar tu conciencia, evolucionar, transformarte y emprender para que así puedas llevar tu vida y tu negocio a un siguiente nivel. Crecer para emprender. Tu programa. Bienvenido, bienvenida a... A este episodio. ¿Qué vamos a ver hoy? La forma correcta de pensar. Si no pensamos bien, no podemos transmitir bien, no podemos alcanzar nuestros objetivos, eh, no sabemos exactamente en qué nos estamos enfocando. Para esto, quisiera contarte una historia real. Es más, me acaba de pasar, me acabó hace un par de días. Para ponerte en contexto, esto fue lo que sucedió. Mi hijo mayor, eh, ya es un adolescente. ¿sí? Entonces ya nos empezamos a mirar al espejo y ese tipo de cosas. Durante la pandemia, yo fui la estilista de los tres hombres de la casa. Así que me tocó aprender a cortarles el cabello y todo ese tipo de cosas. A mi hijo mayor le encantaba que yo lo hiciera. Mm, y en ese transcurso es que él va cambiando, ¿no? Entonces nos damos cuenta que pues yo no les cortaba el cabello cada, cada 8 ni cada 15 días, porque tampoco es que me encantara mucho estar cortando cabello. Además que yo me demoraba como una hora, hora y media cortándoles el cabello. Lo que una persona, un, un, un profesional lo hace en 15, 20 minutos, yo me demoraba más de una hora. Así que no era así como muy chévere estarlo haciendo. En, ese, en esos periodos, en esos lapsos largos entre corte y corte, mi hijo empieza a querer que le deje el cabello, la parte de adelante, el, que, se la, que no se la corte tanto, ¿no? Y yo, bueno, pues eso es lo que quieres, entonces tener que aprender a mirar como para que encajara, ¿no? Toda la, todo el cabello en, en que se viera bonito. Y va creciendo el cabello y empiezan a aparecerle unos crespos que no sabíamos que él tenía. Y empieza a ondularsele el cabello y se le ve muy lindo, pero solamente lo que la parte de al frente, porque en la parte de atrás a él no le gusta, ten, o sea, medio le crece el cabello y le molesta. Entonces, eh, empieza a crecer tanto el cabello, que, y ya, pues, ya abren las barberías y todo, entonces ya ellos eh, <ríe> me despiden de mi trabajo y, y hacen, bueno, en, aquí bromeando, ¿no? O sea, ya por fin eh, encuentran un buen barbero y empiezan a ir donde él. Pero cada vez que mi hijo regresaba, yo le veía con el cabello más largo. Yo le decía, pero ¿no te molesta el, el cabello? No, 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 déjame mis crespos quietos. Bueno, déjame mis crespos quietos, es que esos crespos van creciendo. Y ya le daban en la mitad del ojo. Como él practica fútbol, eh, al correr, el movimiento del cabello ya le pegaba en los ojos. Entonces ya le estaba molestando. Me dice, necesito cortarme el cabello, pero que me lo corte un poquito. Entonces dije, pues no te voy a llevar allá. Voy a llevarte a otro lado para que te lo hagan, que quedes que bien, bien guapo, ¿no? Y ahí voy yo <ríe> y lo llevo donde, donde a mí me han cortado el cabello. Eh, aquí hay hombres y mujeres que, que cortan el cabello. Estilistas. Lo llevo y nos pregunta que qué queremos. Y le decimos, no, lo, eh, queremos que le corte un poquito, que el cabello le quede aquí encima de la, de la ceja. Eh, córtele aquí atrás y por los lados bien devastadito y, y ya. Eso es lo que nosotros queremos. Lo que sí alcancé a decirle al estilista fue, a él le gustan sus crespos. Pero no dije más. Mi hijo también dijo, nada más aquí un poquito y así y todo eso. ¿Qué pasó? Voy yo, me voy para el, el, para el banco a sacar el dinero para poder pagar en efectivo. Y cuando regreso, oh sorpresa, le habían quitado todos sus crespos. Yo me quedé mirándolo. Mi hijo quería que se lo tragara a la tierra, quería salir de ahí corriendo. Pagamos. No dije nada porque. ¿Ya qué? Sí, número uno. Y número dos, eh, yo tenía que empezar a analizar, no podía echarle la culpa al otro. Nos salimos. Eh, y bueno, mi hijo bravo, iracundo, lloraba de la rabia que tenía y bueno todo ese proceso lo tuve que aguantar como tres cuatro días. Eh, pero entonces nos pusimos a analizar eh, qué era lo que pasaba, que él tenía muchísimo miedo de que le quitaran los crespos, por eso cada vez que iba donde el otro barbero él no se dejaba tocar sus crespos para que no se los fueran a quitar. ¿A qué me lleva esto? A la forma correcta de pensar. Nosotros tenemos que pensar en presente, positivo, primera persona e imperativo. Si lo veo del lado de mi hijo, mi hijo siempre pensaba que no me lo quiten, siempre en el futuro. Pero ¿qué pensaba? No pensaba en positivo, pensaba en negativo. Él no pensaba en tener sus crespos, sino en que no se los quitaran. ¿Okay? Yo sabía exactamente, bueno, creo saber exactamente qué quería él. Cuando se lo comunicamos al, al, al barbero, al estilista, este, no, supimos, no supimos exactamente transmitir el mensaje. Por eso sale el resultado que sale. El no le quedó mal el corte, el cabello quedó exactamente donde le dijimos, que era encima de la ceja, o sea, sobre la ceja, en la ceja le quedó. Eh, se deba, se, le dijimos, bástele bien en la parte de atrás de la cabeza porque parecía que tuviera un peluquín encima. El, callo, el corte quedó perfecto, quedó muy bonito. Se ve muy elegante mi hijo. Pero no era lo que él quería, no era lo que nosotros queríamos. Cuando empezamos a andar sobre nuestras palabras, me, nos dimos cuenta que nosotros no supimos transmitir el mensaje. No hicimos énfasis en lo que queríamos exactamente que era manténgale los crespos, no se los vaya a quitar, que, le, que sus crespos estén ahí. Nosotros en ningún momento hicimos énfasis en eso. Pensamos que con decirle, córtele un poquito, déjeselo encima de la ceja o, so, o sobre la ceja, era suficiente. Y no, no fue suficiente. Porque obviamente al cortar el cabello se va desbastando hacia la parte de atrás y se voló. Perdió todo. Perdió todo su encanto, según él. Eh, entonces, muchas veces en la vida nos pasa eso. ¿Por qué, por qué se los cuento? Porque eh, me di cuenta que nosotros tenemos a veces una imagen muy vaga de lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos. Y cuando nos enfocamos en lo que no queremos, entonces lo atraemos. Lo que más temí vino a mí. Dice una, dice mi profesora, mi maestra de aplicación mental. Dice ella, lo que más temí vino a mí. Estábamos temiendo en que le quitaran sus crespos y eso fue exactamente lo que pasó. Entonces no hicimos énfasis en lo que sí queríamos, sino que mentalmente hicimos énfasis en lo que no queríamos. Siempre pensamos en negativo, tanto él como yo. ¿Ok? Eh... No supimos expresar la idea, no supimos venderle nuestra imagen mental al, al perdón, al barbero, ¿sí? Al, a, a esta persona que le estaba haciendo el corte del cabello. Entonces, al no poderlo expresar, pues ese fue el resultado. ¿Por qué? Porque no teníamos una idea clarísima de lo que nosotros queríamos. Y muchas veces pasa eso en la vida le pedimos, decimos, pero ¿por qué me está pasando esto si yo no quería que me sucediera, no sé, este accidente o no quería que me pasara tal cosa? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Porque lo has pedido, lo hemos pedido. Siempre, eh, cuando algo que no nos gusta sucede, siempre tenemos a quien echarle la culpa, ¿no? Pero eso es para, para, otro, para otro episodio. Pero en este caso, hagámonos responsables. Cuando las cosas no suceden como nosotros supuestamente queríamos que pasara, preguntémonos si es verdad, si estuvimos pensando de forma correcta, si nos enfocamos en el resultado final o nos enfocamos en lo que no queríamos que pasara. Cuando nosotros le mandamos esa información al campo cuántico, a Dios, a la mente, al, al universo, nos va a devolver siempre lo que nosotros le hemos pedido desde lo más profundo de nuestro corazón. No es no siempre, o sea, es aquello que sentimos, es aquello lo que se manifiesta. Si yo estoy en miedo, se va, a, se va a manifestar aquello a lo que más le temo. Lo que más temí vino a mí. Si yo estoy en alegría, si estoy en, en, en armonía, se va a manifestar aquello que yo estoy deseando desde lo más profundo de mi ser. Entonces estemos pendientes de que nosotros estemos pensando en la forma correcta. Pero pensar no es solamente el acto de pensar, Ay, porque pensamos muchas cosas durante el día. En ese momento no recuerdo cuántos pensamientos tenemos al día, pero son muchísimos. El problema con esos muchísimos pensamientos es que el 80% son repetidos. Te voy a poner el dato. Entonces, ese, ese pensamiento repetido va a generar una emoción. Y esa emoción a la que se va, le va a dar la gasolina... A ese pensamiento para que se manifieste. Entonces, espero haber, que haber podido transmitir esta vez el, 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 el ejemplo correcto. Eh, temíamos que le quitaran sus crespos, así que nos enfocamos en decirle, córtele poquitico porque pensamos que ese poquitico no iba a eliminar los crespos, ¿sí?, y resulta que ese poquitico, yendo hacia atrás, desbastando, sí se los quitó. El corte quedó precioso. Mi hijo se ve muy guapo. El problema, que, el problema es que eso no es lo que él quería, ¿ok? Por eso no peleé, porque en ese preciso instante yo dije, algo dijimos mal, porque no fue que lo trasquiló. Simplemente no fue lo que nosotros teníamos en mente. Y mi hijo lo entendió también, ¿no? después de varios días, ¿no? No hay mismo... Después de un par de días, alguna charlada, dejándolo respirar, dejándolo llorar, eh, se dio cuenta que, que nosotros no supimos transmitir el, el mensaje. Y eso me puso a mí a reflexionar que muchas veces he obtenido lo que no quiero simplemente porque lo estoy pidiendo desde un lado erróneo. Entonces recuerda, pensamiento tiene que ser... La forma correcta de pensar es en presente, porque el presente es lo único que existe. El pasado... Ya no está. El futuro lo estamos creando con nuestras acciones presentes. Así que también es... El futuro es un infinito campo de posibilidades. Así que lo único que existe es el presente. Este instante. Es un instante santo, como dice el curso de milagros. Esto es lo único que existe. En positivo, enfoquémonos en lo que sí quiero que pase. ¿ok? Quiero mis crespos déjemelos ahí, desbástelos un poquito, pero quiero verme con este copete aquí. No, que no se le va bien, no importa. Yo quiero este copete aquí, encima de mi cabeza. Quiero mis crespos bien hechos. Eso es lo que quiero. En primera persona, no podemos desear por otro. ¿Ok? Es para mí lo que yo quiero. Yo soy, yo quiero, yo deseo, yo. ¿Ok? Porque lo que yo quiero y lo que yo deseo puede ser muy parecido a lo que tú quieres y lo que tú deseas, pero es totalmente diferente. Yo te puedo apoyar o tú me puedes apoyar. Como hice yo con mi hijo, le puedo ayudar, le puedo apoyar, pero no puedo transmitir exactamente lo que él tiene en la cabeza. ¿Ok? E imperativo. O sea, así es. Eh... No puede ser, debería, podría, no es así. ¿Ok? Eh, cada uno de nuestros pensamientos genera una vibración que se va a conectar a un nivel. Y es en ese nivel donde me conecto y hago que se manifieste lo que yo estoy pensando. Los pensamientos son vibraciones. Entonces, dependiendo de lo que yo vibre, pero ¿en qué vibro? En mi sentimiento. ¿Ok? Bueno, este es, espero que, te, que, que mi ejemplo te haya quedado claro y obviamente cuando lo, lo empezamos a hablar, mi otro hijo nos ha cortado el cabello. Entonces le decíamos a él, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? Y eso es lo mismo que tú le vas a transmitir, algo que yo aprendí a estar ahí siempre, por el momen, por lo menos por el momento, no siempre, pero por el momento en el que ellos todavía están en un... porque le dijimos, ¿pero tú por qué no hablaste? me dice, mami, pues yo vi que le empezó a cortar y dije, no, de pronto yo veía que le estaba cortando poquito y bueno, y me puse en su lugar y a veces nos ha pasado eso, pensamos que mmm, no, puede ser que, que sí lo está haciendo, pero yo lo estoy viendo equivocado esperemos al final y cuando ya dejamos o sea, esperamos hasta lo último vemos que no era lo que nosotros habíamos pedido, porque a veces no nos hemos enseñado a ser reiterativos en lo que sí queremos. Y nos da muchas veces pena y vergüenza eh, insistir. Y solamente se consiguen las cosas con insistencia y persistencia. Eh, y bueno, y como es un muchacho, pues voy a tener que estarlo apoyando eh, hasta que vaya madurando, eh, pero dejarlo hablar que sea él el que diga, porque sigue sí, uno de los errores que vi que cometí, fue, mami, dile, que, que, que habla tú. Y yo empecé a hablar, pero el señor le dijo, bueno, ¿y tú qué quieres? Entonces ya él habló, pero claro, habló muy... No, 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 no sabía tampoco cómo transmitir su mensaje. Entonces con el otro es lo mismo, con mi otro hijo. Le, o sea, él, piensa muy bien qué quieres para que eso sea lo que obtengas, para que lo puedas transmitir. Como les estaba diciendo, en primera persona. Ellos son la primera persona. Yo los apoyo. ¿Sí? Que si alguna idea de pronto no quedó clara, yo hacerle énfasis, si algo se le olvida decirle, yo decirle, eh, decía, recuerda que tú quieres esto, dile esto. ¿Sí? Pero hay que enseñarlos también a que vayan des, eh, aprendiendo a hablar, hablar no porque no sepan hablar, sino a expresar sus ideas, porque así como... Así como uno hace una cosa, hace todo. No quiero dar más vueltas. Entonces, presente, positivo, primera persona e imperativo. Y recuerda que todo esto genera una vibración que va a conectarse con otras vibraciones, eh, o, eh, con otras energías en el campo para que esto se haga realidad. La gasolina de todo pensamiento es el sentimiento siempre analiza desde dónde estás sintiendo desde el miedo o desde la armonía desde el miedo o desde el amor lo contrario al amor no es el odio lo contrario al amor es el miedo y el miedo en todas sus características como culpa como no merecimiento como rabia como odio ¿sí? y el amor como amor como alegría como armonía como paz. Bueno, un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana con un nuevo episodio de Crecer para Emprender. Si te pareció valiosa esta información, te invito a que la compartas, a que compartas este episodio con la persona a quien le quieras regalar este contenido, para quien tú creas que va a ser valiosísimo lo que hemos compartido en el día de hoy. Regálanos un like, suscríbete, síguenos. La verdad es que esto nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo este tipo de información. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye.